0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de outubro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição olhamos para os avanços do processo legislativo da cannabis legal na Alemanha e do projeto piloto em várias cidades na Suíça. Damos conta da ruptura de estoque da nova variedade canábica à venda nas farmácias do Uruguai, da queda para mínimos históricos, da cannabis apreendida e testada em laboratório nos Estados Unidos e da possibilidade de Barbados se tornar o primeiro país caribenho a legalizar. Falamos também da relação da cannabis com a menopausa e a pedra nos rins. E fechamos com a plantação de cannabis medicinal grega que foi invadida por um rebanho de ovelhas. Subscreve também os podcasts do Esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa, e o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. Música Na Alemanha, o plano do governo para legalizar ultrapassou mais uma etapa legislativa, a da discussão no Bundesrat, que é um parlamento onde estão representantes dos vários estados alemães. Ali foram apresentadas cerca de 80 emendas, mas a principal novidade foi a da rejeição da proposta do representante da Baviera para travar a lei. O projeto segue agora para o Parlamento Principal, o Bundestag, espera-se que a tempo de a lei voltar ao Bundesrat para nova discussão e entrar em vigor no início de 2024. Nessa altura, o governo bávaro promete não facilitar a vida à sua população que queira ter acesso à cannabis legal. Na Baviera, governam os conservadores da CSU, que são contra a legalização, e caso ela avance, o ministro Bávaro de Saúde diz que o seu governo irá criar uma Unidade Central de Controlo da Cannabis para tentar impedir ou pelo menos reduzir o consumo, embora não se perceba muito bem como. Vale a pena relembrar que o Plano Alemão para a Cannabis Legal aposta no autocultivo e nos clubes sociais como formas legais de acesso à Cannabis numa primeira fase, os Estados vão poder voluntariar-se para fazer projetos piloto de venda de cannabis em loja e após até 30 gramas será despenalizada. A iniciativa alemã deverá significar o pontapé de saída para a cannabis legal na União Europeia, onde até agora apenas malta legalizou. Outros países, incluindo Portugal, deverão seguir o exemplo alemão nos próximos anos. Na Suíça, os projetos piloto de venda de cannabis já arrancaram em Basileia e Zurique. Esta semana soube-se que Genebra será a terceira cidade a avançar com este projeto a partir de dezembro. Ele terá a duração de 3 anos e cerca de mil participantes, todos maiores de idade e consumidores regulares de cannabis, além, claro está, de terem residência no cantão de Genebra os participantes vão poder adquirir a cannabis num único ponto de venda e já se podem candidatar ao programa desde o passado domingo. O estudo é acompanhado pelo Serviço de Adições do Hospital Universitário e pelo Departamento de Sociologia da Universidade de Genebra. O objetivo do estudo é avaliar as mudanças de comportamento dos consumidores em contexto legal, bem como a reação da comunidade onde estão inseridos. Até agora, o único país a vender cannabis para fins recreativos nas farmácias é o Uruguai. Nos últimos anos, havia muitas queixas quanto à qualidade e, em particular, a baixa quantidade de THC das duas variedades vendidas, chamadas de alfa e beta, de tal forma que o governo cedeu à vontade dos consumidores e introduziu uma terceira gama, com um teor anunciado até 15% de THC. Ela chegou às farmácias em dezembro e nas primeiras 19 semanas representou quase 90% do total de vendas, ou seja, vendeu-se o dobro desta variedade do que a soma das outras duas no mesmo período do ano passado. O reverso da medalha está a sentir-se agora com a falta de stock, que tem dificultado o abastecimento da gama a muitas farmácias uruguaias, apesar disso o governo está satisfeito com o aumento da procura, pois isso representa mais gente a aderir ao mercado regulado e a abandonar o mercado ilegal agora que pelos vistos há produtos competitivos do ponto de vista da potência. No Uruguai, os consumidores têm de registar-se e escolher uma forma de acesso à cannabis legal, ou na farmácia, ou cultivando as suas plantas em casa, ou aderirem a um dos clubes sociais autorizados. O número de consumidores registados ronda os 75 mil, num país com menos de 3 milhões e meio de habitantes. Outro elemento que leva à conclusão que a cannabis legal está a tirar pessoas do mercado ilegal vem dos Estados Unidos, onde os laboratórios de análise à cannabis apreendida pela Agência Federal Antidrogas, a DEA, dão conta de uma redução significativa do número de testes realizados no ano passado, em relação a 2021. Essa redução já vinha acontecendo nos últimos anos, à medida que cada vez mais Estados avançam para a legalização do consumo adulto. Também a cannabis apreendida nas fronteiras dos Estados Unidos atingiu em 2022 o mínimo histórico, segundo os dados oficiais, uma vez que tem aumentado a cannabis produzida legalmente dentro do país. Barbados pode tornar-se o primeiro país do Caribe a legalizar a cannabis para fins recreativos. O governo desta pequena ilha, com mais ou menos a mesma população e metade da área da nossa Ilha da Madeira, tem uma proposta que prevê levar a debate este mês e passar a vigorar no início do ano. Até há pouco tempo, a repressão aos consumidores na lei era feroz, com penas até 5 anos de prisão para a posse de pequenas quantidades, enquanto para o tráfico estavam previstas penas duras, incluindo a da morte. Só desde 2019 houve um volte-face da política de Barbados para a cannabis, com a regulação da cannabis medicinal e um referendo em 2020 que descriminalizou o consumo até 14 gramas, punido agora com multa. Há cada vez mais mulheres acima dos 50 anos a consumir cannabis e a razão parece ser a vontade de combater os sintomas de menopausa. Pelo menos é o que conclui uma psicóloga investigadora da Universidade da Califórnia, Carolyn Gibson, diz que estas mulheres estão desesperadas, querem poder dormir e sentir-se melhor e a ideia de que a cannabis dá uma ajuda está disseminada na sociedade, embora não se saiba ao certo se é verdade, pois não existem estudos conclusivos acerca da cannabis e a menopausa. Apesar disso, nos Estados Unidos há cada vez mais publicidade à cannabis direcionada às mulheres que lidam com a menopausa. Enquanto psicóloga, Gibson também vê mais doentes a automedicarem-se com cannabis para a dor crónica ou ansiedade. Ela fez um estudo com dados de 5100 mulheres de meia-idade e mais de 40% admitiram já ter consumido cannabis para fins medicinais ou recreativos. 28% destas mulheres disseram usar cannabis para combater a dor crónica, enquanto 22% já a consumiram para enfrentar problemas no sono ou o stress. Quanto ao consumo recente dos últimos 30 dias, foram 10% a afirmar tê-lo feito dos quais metade dizem consumir diariamente, quer na forma fumada, quer comestível. Há mais de 30 sintomas conhecidos na transição da menopausa. Podem ser tratados através de terapias hormonais, antidepressivos ou um medicamento chamado gabapentina. Sem medicamentos, há outras terapias e exercícios que podem ser eficazes, dependendo dos sintomas e das próprias mulheres. Quanto à cannabis embora haja quem diga que ajuda, sobretudo no sono e no alívio da dor, ainda faltam estudos que o comprovem. E esta especialista diz que há também o risco de aliviar alguns sintomas da menopausa e exacerbar outros, como problemas de memória, de concentração e confusão mental. A recomendação é, por isso, procurar sempre um especialista para encontrar o tratamento mais seguro e adequado a cada caso. No plano científico, o estudo em destaque esta semana foi publicado na revista Frontiers in Pharmacology e produzido por uma equipa de investigadores chineses para tentar perceber a relação entre a cannabis e a pedra nos rins. Para isso usaram os dados de uma amostra representativa de 14 mil utentes dos Estados Unidos, com idades entre os 20 e os 59 anos. A conclusão a que chegaram foi que o consumo de cannabis está inversamente correlacionado com a pedra nos rins, mas apenas nos homens ou seja, os homens que declararam consumo regular de cannabis apresentam mais frequentemente um risco menor de pedra nos rins, o que não acontece nas mulheres. Este foi o primeiro estudo publicado sobre o assunto, usando a base de dados do Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição, pelo que concluíam os investigadores, outros estudos serão necessários para perceber que tipo de dose de planta podem estar associados à redução do risco da pedra nos rins. Do plano científico passamos para o plano da Silicisa. Na tempestade de Daniel devastou em setembro várias regiões da Grécia, com inundações sem precedentes no centro do país, isto semanas depois da onda de calor e de uma vaga de incêndios no continente e em várias ilhas gregas. Os campos da região da Tessália ficaram alagados e os animais ficaram sem pasto para se alimentarem. Mas um rebanho de ovelhas conseguiu encontrar alimento invadindo uma plantação de cannabis medicinal em Almiros e comendo cerca de 100 kg de plantas que tinham sobrevivido, quer ao calor, quer ao dilúvio. O proprietário da plantação disse à imprensa grega que não sabe se se há de rir ou chorar. Já o dono das ovelhas diz ter percebido que algo não estava bem quando deu conta do comportamento estranho do rebanho ao vê-las saltar mais alto do que as cabras, coisa que nunca tinha visto. 4 e 20 espede com um momento musical, uma das músicas tradicionais que também se ouve e dança na região da Tessália. Fiquem com Spiros Zagoreos, que em 1960 gravou este Palamáquia. Eu volto no dia 20. Até lá. É só dizer para mim que é, que na μας μάχαρη, φέρτε αποψένα τα πιο με μας μάχαρη. Πάρα δεν από κουσες σύνεχος. Κι αν με τριφανό βεταγινό πιο το κος. Κι αν με τριφανό βεταγινό πιο το κος. Πάλα ματιά πάλα ματιά. Δεν σου δερμαίνε παραματιά. Fala, Marca! Fala, Fala,